0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Schön, dass Sie alle da sind, auch an diejenigen, die uns im Livestream verfolgen, heute vor allem online. Herzlich willkommen auch an Sie. Und ich möchte als erstes unsere Gäste hier begrüßen und Ihnen allen vorstellen. Äh, Frau Anja Karliczek, Bundesforschungsministerin, äh, unmittelbar daneben Felix Klein, der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus. Und ganz rechts außen Professor Dr. Frank Bajor, wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für holocauststudien am Institut für Zeitgeschichte in München. Wir... Uns wird heute berichtet, der aktuelle Stand zur Forschung gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus. Ehe wir inhaltlich starten, noch kurz wenige Bemerkungen meinerseits zu unserer Einrichtung. Die Bundespressekonferenz ist ein unabhängiger Verein von Journalistinnen und Journalisten, die über Bundespolitik berichten und hier an dieser Stelle, wie auch heute, Pressekonferenzen veranstalten mit ihren Fragen hierher kommen und die in aller Regel auch beantwortet bekommen, so hoffentlich auch heute. Wir begrenzen diese Pressekonferenz, wie üblicherweise zu Corona-Zeiten, auf eine Stunde und halten es mit der bewährten Regel eine Frage, eine Nachfrage. Und sollte es die Zeit zulassen, nehme ich sie gerne wieder auf die Liste. Und damit starten wir unmittelbar. Frau Ministerin Karliczek, Sie haben das Wort,
1: bitte sehr. Ja, lieben Dank, Frau Wolf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Dr. Klein, lieber Herr Professor Bayer, 2021 ist schon ein besonderes Jahr, denn wir feiern in diesem Jahr 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Und wir haben ja auch als Bundesregierung da Unterstützung jetzt zugesagt, indem wir ein Festjahr davon machen. Und Ziel ist es eben, jüdisches Leben in Deutschland sichtbar und erlebbar zu machen und gerade auch dem erstarkenden Antisemitismus wirklich entgegenzutreten. Ich glaube auch, dass das nötig ist, denn die Anfeindungen und die Bedrohungen von Bürgerinnen und Bürgern jüdischen Glaubens haben mittlerweile eine neue Qualität erreicht. Und jüdisches Leben, leider muss man das sagen, ist in Deutschland so bedroht wie schon lange nicht mehr. Die Gründe dafür sind vielfältig. Ich will nur ein paar Aspekte nennen, Verschwörungstheorien, die auch am Rande der sogenannten Querdenkerszene populär geworden sind und die Menschen jüdischen Glaubens als Ziel haben, oder auch die spürbare Radikalisierung und Polarisierung der Gesellschaft, die damit auch den Diskurs grundsätzlich und damit auch das Klima für Minderheiten generell verschlechtern. Und genau das ist auch leider in Zahlen messbar. Für das Jahr 2020 wurden 2351 antisemitische Vorfälle polizeilich gemeldet. Das ist seit vielen Jahren der höchste Wert. Und im Vergleich zu 2019 ist das eine Zunahme um 15 Prozent oder 300 Fälle. Und es ist zu befürchten, dass es sich hier eben nur um die Spitze des Eisberges landen handelt, dass die Dunkelziffer der täglichen Übergriffe auf Menschen jüdischen Glaubens beträchtlich höher sein dürfte. Und da wollen wir ein ganz klares Zeichen setzen. Antisemitismus darf keinen Platz in Deutschland haben. Und hier sind wir eben auch als gesamte Gesellschaft gefordert. Mein Haus hat deshalb in den vergangenen Wochen und Monaten eine Vielzahl von Förderrichtlinien auf den Weg gebracht, die Antisemitismus und Rassismus aus ganz verschiedenen Perspektiven erforschen. Denn wir brauchen tiefen Wissen, um Rassismus und Antisemitismus wirksam bekämpfen zu können. Und einige Projekte laufen jetzt gerade in diesen Tagen an. Hier möchte ich Ihnen nun unsere Maßnahmen ein bisschen näher vorstellen. Und es freut mich ganz besonders, dass ich dies heute gemeinsam mit dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Dr. Felix Klein, tun kann. Und lieber Herr Klein, ich bin sehr froh, dass wir mit Ihnen einen Mann haben, der sich wirklich ausschließlich dem Kampf gegen den Antisemitismus widmet. Und das ist, glaube ich, aus der Bundesregierung, dass wir so eine Position haben mit ihnen besetzt. Das ist ein ganz klares Signal, dass wir uns da auch immer wieder stark aufstellen und dass wir eben jemanden haben wollen, der das auch, ich sage mal, wirklich zum, zum Hauptarbeitsfeld dann eben auch erklärt und dass wir damit. Ganz klar signalisieren, wir geben uns damit auch nicht hin und werden das niemals akzeptieren. Einen großen Dank auch an Herrn Professor Bayor vom Zentrum für holocauststudien des Instituts für Zeitgeschichte. Sie sind als Beiratsmitglied zum Thema Antisemitismus in unseren Gremien unterwegs und unterstützen eben auch die Projekte. Und Sie werden uns ja gleich auch noch mal etwas aus Ihrer Sicht über die Dinge erklären und erläutern. Meine Damen und Herren, dass Jüdinnen und Juden sich in unserem Land bedroht fühlen, das ist eine Situation, die ist für Deutschland mehr als beschämend. Denn es gehört ja zu unserem Selbstverständnis und auch zu unseren Grundwerten, dass wir in Deutschland frei und sicher leben können. Freiheit wird garantiert, besonders auch für ein Leben im Glauben und das Gift des Antisemitismus, das Gift von Nationalismus und Rechtsextremismus wirkt weiterhin in unserem Land. Und deswegen dürfen wir nicht zulassen, dass es Versuche gibt, den beispiellosen Zivilisationsbruch der, Scho der Shoah zu relativieren. Antisemitismus hat in unserem Land keinen Platz. Das ist uns Auftrag und deshalb handeln wir und der Antisemitismus ist auch eine große Bedrohung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und unser freies demokratisches Land muss sich dieser Bedrohung beherzt entgegenstellen. Und dazu brauchen wir wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse, mit welchen Schlüsseln wir den Antisemitismus wirksam bekämpfen können. Mit Sensibilisierung für das Thema und am Ende auch mit einem geeigneten Instrumentenkasten kann jeder und jede von uns etwas dazu beitragen, den Antisemitismus in unserem Land in seine Schranken zu weisen. Und das Bundesforschungsministerium nimmt deswegen genau dieses Thema sehr ernst und deswegen nehmen wir auch einige Themen jetzt in Angriff. Im vergangenen Jahr haben wir bereits die Förderrichtlinie zu aktuellen Dynamiken und Herausforderungen des Antisemitismus vorgestellt und nach dem Prozess der Begutachtung und der Auswahl der Projekte gehen genau in diesen Tagen jetzt die ersten Projekte an den Start. Allein für diese Maßnahme stellen wir 12 Millionen Euro über vier Jahre bereit. In zehn Forschungsverbünden mit 31 Einzelvorhaben sind Universitäten und außeruniversitäre Einrichtungen aus ganz Deutschland eingebunden. Und sie werden eben das Thema Antisemitismus aus ganz verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Und gut ist für mich, und das kann ich Ihnen auch versprechen, dass das ein wesentlicher Teil ist, dass es eben dabei auch nicht an der Oberfläche bleibt, sondern dass man wirklich auch mit den Projekten den Ursachen für Antisemitismus auf den Grund geht. Auch in Schulen soll Sensibilisierung und Aufklärung stattfinden, denn wir haben in den vergangenen Jahren erlebt, dass es auch unter Schülerinnen und Schülern zu antisemitischen Vorfällen gekommen ist. Und das äußert sich zum Teil durch vermeintliche Kleinigkeiten im Alltag, die aber am Ende für die Betroffenen doch eine schlimme Form von Ausgrenzung und Herabsetzung sind, und deshalb wollen wir herausfinden, welche Formen von Antisemitismus in Schulen vorkommen. Und genau darauf aufbauend wird dann eben digitales Unterrichtsmaterial zur Antisemitismusprävention entwickelt. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter anderem der Universität Flensburg und auch der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf kooperieren dabei mit Schulen in Deutschland, in Frankreich, in Spanien und Rumänien. Und daran sieht man eben auch, dass es eben über fächerübergreifenden europäischen Kontext geht. Das ist nur ein Beispiel, das mir aber natürlich als Bildungsministerin wirklich am Herzen liegt, weil wir dadurch Lehrkräften am Ende auch etwas an die Hand geben können. Es geht eben nicht nur um Sensibilisierung, sondern wirklich auch um die Erstellung von Materialien, dass dadurch eben auch Lehrkräfte handlungsfähig gemacht werden. Nicht weniger wichtig ist ein weiteres Themenfeld, dem wir auf den Grund gehen wollen, und das ist Judenhass und Hetze im Internet. Denn in der Anonymität des Netzes verbreiten sich Verschwörungstheorien, aber ganz klar auch verbale direkte Angriffe besonders schnell. Das Phänomen kennen wir alle aus anderen Kontexten, aber gerade in diesem Kontext ist es auch nochmal sehr virulent Und deswegen verfolgt das Verbundvorhaben RESPOND das Ziel, eine Gegenstimme zur Bekämpfung antisemitischer Hassreden im deutschsprachigen Netz für junge Menschen auch zu entwickeln. Dafür werden eben zunächst die Ausprägungen von Antisemitismus in den sozialen Medien und auch die Empfänglichkeit junger Menschen dafür analysiert. Und darauf aufbauend wird dann, das Team Multiplikatorentrainings entwickeln, das junge Menschen eben Medienkompetenz und auch im Umgang mit antisemitischen Hassreden im Netz schult. Und in diesem Projekt arbeiten Forscherinnen und Forscher des Turo College Berlin, der Universität Potsdam und der Fachhochschule Bielefeld zusammen. Ich will noch zwei weitere Felder nennen, ausgewählte Themenfeldern, die wir in der Forschung fördern jetzt. Das ist zum Beispiel auch der Umgang unserer Justiz mit antisemitischen Vorfällen und auch die Vermittlung jüdischer Alltagskultur. Sich zu kennen und kulturelle Besonderheiten auch wahrzunehmen, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Jüdische Perspektiven, und auch das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, werden in den Projekten stets berücksichtigt und jüdische Verbände sind eben auch als Verbund und Kooperationspartner in den Projekten vertreten. Insgesamt stellen wir aktuell 35 Millionen Euro für die Erforschung der Hintergründe von Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus zur Verfügung und wir haben ja ab dem März 2020 unter Vorsitz der Bundeskanzlerin den Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus eingerichtet. Und wir waren Mitglied in diesem Ausschuss als Bundesforschungsministerium und beteiligen uns eben auch an dem Katalog der Maßnahmen, die da erstellt worden sind mit einer umfangreichen Forschungsförderung in Höhe von 23 Millionen Euro. Dazu gehört eben dann auch noch eine weitere Förderrichtlinie zum Thema aktuelle und historische Dynamiken von Rechtsextremismus und Rassismus. Das zielt auf die empirischen Rechtsextremismus- und Rassismusforschung und auch da fließen 11 Millionen Euro aus meinem Haus rein. Ein weiterer Punkt ist noch, dass wir mit 10,5 Millionen wissenschaftliche Nachwuchsgruppen fördern – um einfach auch eine nachhaltige Verankerung von Forschung zu Rechtsextremismus und Rassismus in den Hochschulen zu unterstützen. Expertinnen und Experten werden ausgebildet, um wirklich beide Forschungsbereiche langfristig abdecken zu können. Für eine gute und valide Forschung sind nämlich Daten und leichte Recherchemöglichkeiten von Forschungsdaten auch unerlässlich. Und dafür haben wir dann noch eine Extraförderung, wir nehmen nochmal 1,5 Millionen Euro in die Hand für ein Datenportal, was jetzt ab September seine Arbeit aufnimmt. Und damit soll dann die Suche und der Zugang zu Daten für Rechtsextremismus und Rassismusforschung erleichtert werden und eben auch für die Forschung besser nutzbar gemacht werden. Daran sieht man, wie unterschiedlich die Möglichkeiten sind, sich dem Thema zu nähern. Und uns geht es definitiv darum, auch nachhaltig den Forschungsbereich in den Hochschulen durch diese unterschiedlichen Initiativen dann auch nochmal zu stärken. Und, meine Damen und Herren, ich bin groß geworden in dem Selbstverständnis, dass in unserem Land jeder und jede unter dem Schutz des Grundgesetzes sein Leben und seinen Glauben freigestalten kann. Und eins ist etwas, was mich wirklich täglich auch umtreibt. Die Würde jedes Menschen ist unantastbar und die Freiheit des anderen ist die Grenze meiner Freiheit. Und angesichts unserer Geschichte haben wir für unsere jüdischen Mitmenschen eine ganz besondere Verpflichtung, jüdisches Leben in Deutschland zu beschützen. Und das ist mir wirklich eine ganz große Verpflichtung. Und lieber Herr Dr. Klein, lieber Herr Professor Bayor, Danke, dass Sie an unserer Seite sind, dass Sie uns unterstützen in unseren Bemühungen. Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam diese Pressekonferenz machen können und danke fürs Zuhören.
0: Danke dafür.
2: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Dann machen wir nahtlos weiter bei Herrn Klein, bitte sehr.
3: Ja, vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frau Bundesministerin Karliczek, lieber Herr Professor Bayor. Letztes Jahr im April haben Sie, Frau Ministerin und ich, gemeinsam die erste Förderrichtlinie Antisemitismus bekannt gegeben. Und seitdem ist Judenhass in vielen aktualisierten Formen auf die Straßen getragen worden. Als ein ideologischer Kitt hat er bei den sogenannten Hygienedemos verschiedenste Gruppen vereint. In der sogenannten Querdenkenbewegung verbreiten heute Rechtsextreme ihre zerstörerischen und antidemokratischen Inhalte Hand in Hand mit vorher unauffälligen Akteuren aus eher bürgerlichen Milieus. Der Sturm auf das Reichstagsgebäude vor einem Jahr war ein schockierender Höhepunkt dieser Allianzen. Und für solche Delegitimierungen des Staates hat das Bundesamt für Verfassungsschutz inzwischen sogar eine neue Kategorie geschaffen. Die Forschungsförderrichtlinie Antisemitismus, die wir letztes Jahr bekannt gegeben haben, war auch eine Reaktion auf den Anschlag von Halle vor fast zwei Jahren. Sie umfassen ein breites Spektrum an Forschungsvorhaben, den Sie, Frau Ministerin, ja eben, dass Sie äh, eben erwähnt haben. es reicht von Antisemitismus im Schulunterricht über soziale Medien bis hin zur Qualifizierung von Staatsbediensteten. Ganz wichtig finde ich auch, dass die Vermittlung jüdischer Alltagskultur neu in den Blick genommen wird. Denn allzu oft wird Judentum nur mit der Shoah in Verbindung gebracht. Das heute wieder aufblühende jüdisches Leben, jüdische Leben in Deutschland muss viel sichtbarer und greifbarer werden. Und besonders freut es mich, dass der Aspekt der Vernetzung so eine große Rolle spielt, denn es handelt sich, Sie haben es erwähnt, um Verbundforschung, bei der Dutzende Partner aus verschiedenen Fakultäten und Fächern in zehn Verbünden zusammenarbeiten. So stellen wir sicher, dass das erzeugte Wissen ausgetauscht, verbreitet und weiter genutzt wird und die Expertise vieler gebündelt werden kann. Auf dieser Grundlage können wir Präventionsprojekte gegen Judenhass dann noch gezielter gestalten. Meine Damen und Herren, wir haben im letzten Jahr gesehen, dass Judenhass und Rassismus nicht nur in herkömmlichen extremistischen Szenen ihre gewalttätige Seite zeigen. Die Angriffe auf Synagogen hier in Deutschland während der letzten Auseinandersetzungen im Nahen Osten waren ein weiterer nicht akzeptabler Höhepunkt des Erstarkens von Antisemitismus. Es haben Diskursverschiebungen stattgefunden, die Positionen sagbar und umsetzbar erscheinen lassen, die wir in einem freiheitlichen, demokratischen Land nicht dulden können. Ich bin deshalb sehr froh darüber, dass das BMBF auch mit den neuen Förderrichtlinien zum Rechtsextremismus und Rassismus die dringend erforderliche Untersuchung dieser Entwicklungen fördert. An dieser Stelle möchte ich Ihnen, Frau Ministerin, und Ihrem Haus ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit danken. Denn als Basis unseres Handelns ist verlässliches Wissen über die Auspräg aktuellen Ausprägungen von Antisemitismus, Rechtsextremismus und Rassismus unentbehrlich. Mit der laufenden Förderrichtlinie von, zur Antisemitismusforschung werden viele hochaktuelle Fragestellungen bearbeitet. Zusammen mit den Förderrichtlinien Rechtsextremismus und Rassismus erhalten wir damit ein klareres Bild über diese Phänomene und ihre Zusammenhänge. Davon unabhängig habe ich im Rahmen des bereits erwähnten Kabinettsausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus zwei eigene Projekte auf den Weg gebracht, die diese Felder verbinden und die Förderlinien ergänzen. Maßnahme 86 aus dem Katalog soll die gemeinsame Entstehung und Geschichte von Rassismus und Antisemitismus erforschen, vom Nationalsozialismus bis in die Gegenwart denn in der postmigrantischen Gesellschaft stehen wir gerade mit dem Ableben der letzten Holocaust-Überlebenden vor neuen Herausforderungen. Zum einen müssen wir eine Erinnerungskultur fördern, die alle in die Verantwortung nimmt für unser Land, für seine Geschichte und seine Zukunft als freie, pluralistische Gesellschaft. Zudem gibt es einige Gemeinsamkeiten zwischen islamistischen und rechtsextremen Milieus. Beide sind autoritär geprägt. Gleichzeitig sind Betroffene von Judenhass und Rassismus Angriffen derselben Tätergruppen ausgesetzt. Die Traumata werden auch vererbt. Diese Kontinuitäten und Brüche wollen wir stärker in den Blick nehmen. Antisemitismus ist wie Rassismus gefährlich, zum Teil lebensgefährlich. Das haben die Attentate in Halle und Hanau gezeigt. Er bedroht eben nicht nur jüdische Menschen, sondern, Sie haben es eben erwähnt, Frau Ministerin, uns alle, unsere Demokratie als solche. Denn Juden zu hassen und sie für die Übel dieser Welt verantwortlich zu machen, steht unseren demokratischen Prinzipien von Gleichheit und Freiheit grundlegend entgegen. Die Hochkonjunktur von Verschwörungsmythen in Krisenzeiten wurde im Verlauf des vergangenen Jahres überdeutlich den Leipziger Mittelstudien zufolge glaubt etwa die Hälfte der Bevölkerung in unserem Land an entsprechende Erzählungen über das Coronavirus. Und mehr oder weniger offen machen solch stark vereinfachenden Erklärungsmuster meist die Juden verantwortlich. Solche Überzeugungen sind nicht nur in rechtsextremistischen Kreisen, sondern eben auch in anderen Teilen der Gesellschaft verbreitet oder zumindest anschlussfähig. Diese Verbindungen untersucht das zweite Forschungs- und Präventionsprojekt, das ich in diesem Rahmen plane, Maßnahme 87 des Katalogs. Es untersucht die Überschneidungen von Judenhass und Rechtsextremismus und deren Brücken in die Mehrheitsgesellschaft. Mit diesen Forschungsförderungen und Initiativen erfüllen wir die vierte von fünf zentralen Forderungen des unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus. Nur das Gesetz zur Stärkung und Förderung der wehrhaften Demokratie steht dann noch aus. Das ist ein Vorhaben dann für die nächste Legislaturperiode. Aber es freut mich natürlich sehr, dass ich in meiner dreijährigen Amtszeit solch wichtige Meilensteine der Antisemitismusbekämpfung mit auf den Weg bringen konnte und möchte mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Ministerin Karliczek und Ihrem Team, für diese wunderbare, sehr wichtige Förderrichtlinie bedanken, indem wir eben eine der zentralen Forderungen erfüllen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Danke auch dafür. Dann Herr Professor Bayor, bitte
4: sehr. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrter Herr Dr. Klein, ich begrüße ausdrücklich die von Ihnen erwähnten Fördermaßnahmen, um wissenschaftliche Projekte zu unterstützen, die sich den Herausforderungen von Antisemitismus und Rechtsextremismus widmen. Aus wissenschaftlicher Sicht überzeugt dabei vor allem der Ansatz, erstens notwendige Grundlagenforschung zu stärken, Zweitens, anwendungsbezogene Forschung und Projekte zu fördern, die vor allem konkrete Handlungsempfehlungen und Maßnahmen zur Bekämpfung entwickeln. Und drittens, die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu stärken. Denn Forschungen zu Antisemitismus und Rechtsextremismus stellen eine disziplinübergreifende Querschnittsaufgabe dar, die nicht als verinselte Spezialforschung betrieben werden sollte. Ich gehöre dem Wissenschaftlichen Beirat der Förderlinie zur Antisemitismusforschung an und freue mich schon jetzt, als Historiker Kolleginnen und Kollegen gänzlich anderer Disziplinen zu begleiten. Zum Beispiel in Projekten, die jüdische Alltagskultur in Deutschland auf breiterer Basis vermitteln wollen. In der Regel nämlich geht Antisemitismus mit völliger Kenntnislosigkeit jüdischer Kultur, Tradition und Religion einher. Die Forschungsförderung durch das BMBF ist aus meiner Sicht auch deshalb wichtig, weil die Forschung zu Antisemitismus und Rechtsextremismus vor spezifischen Herausforderungen steht. Täglich bringt vor allem das Internet weltweit Tausende von Texten und Diskussionszusammenhängen hervor, in denen sich Antisemitismus und Rechtsextremismus mit Verschwörungstheorien aller Art verbinden. Die Forschung hat sich hingegen lange Zeit eher auf nicht-digitale Inhalte konzentriert. Glücklicherweise nimmt sie die neuen Herausforderungen mittlerweile an, sollte sie jedoch in verstärkter Form fortsetzen, auch mit den Möglichkeiten der digitalen Analyse und diese Förderrichtlinien sind da eine gute Grundlage. Antisemiten und Rechtsextremisten sind von der Gesamtgesellschaft nicht hermetisch zu trennen. Studien zu rechtsextremen und demokratiegefährdenden Einstellungen in Deutschland haben von einem Eisbergmodell gesprochen. Diesem zufolge sind an dessen Spitze zwar bestimmte Formen des verfestigten Antisemitismus und Rechtsextremismus gut zu erkennen, doch ruht diese Spitze unter der Wasseroberfläche auf einem Sockel verschiedener Ressentiments und Vorurteile, Einstellungen und Verhaltensweisen, die auch in der breiten Bevölkerung durchaus verbreitet sind. Zu Recht muss sich deshalb die Forschung besonders möglichen Schnittstellen zwischen Antisemitismus und Rechtsextremismus und der breiten Bevölkerung widmen. Im Bereich der Antisemitismusforschung hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass bestimmte Methoden der Meinungserhebung immer häufiger analytisch an Grenzen stoßen. So nehmen betroffene Jüdinnen und Juden seit Jahren einen wachsenden Antisemitismus wahr, dessen Anstieg sich auch ziemlich deutlich in Kriminalitäts- und Gewaltstatistiken widerspiegelt. Herr Dr. Klein hat das schon erwähnt. Klassische Meinungserhebungen bestätigen dies jedoch nicht immer, auch deswegen nicht, weil eine wachsende Zahl von Befragten ausweichende Antworten gibt, wie Weiß nicht oder Teils teils, die nur schwer zu deuten sind. Historiker, die ja fast nie auf Meinungsumfragen zurückgreifen können, kennen diese Diskrepanzen und haben in der Vergangenheit Methoden der Antisemitismusanalyse entwickelt, die in interdisziplinärer Perspektive vielleicht hilfreich sein können. Sie haben vor allem auch Alltagserfahrungen betroffener Jüdinnen und Juden breit rezipiert, wie dies auch in einzelnen Projekten der Förderrichtlinie Antisemitismus glücklicherweise der Fall ist. Und so zeigte sich beispielsweise in historischer Analyse, dass die erste deutsche Demokratie, nämlich die Weimarer Republik, zwar nach außen eine glänzende Fassade präsentierte. Stichworte hier goldene 20 Jahre, volle, volle staatsbürgerliche Gleichstellung der jüdischen Minderheit. Diese Fassade verdeckte jedoch viele antisemitische Strukturen, die im Alltag noch vor der NS-Machtübernahme völlig normal waren. Wir sind hier heute mitten in der Urlaubszeit. Aber Juden konnten damals nicht einfach Urlaub machen, ohne zuvor in der deutsch-jüdischen Presse Warenlisten zu studieren, in denen Urlaubsorte und Hunderte von Hotels verzeichnet waren, die jüdische Gäste zurückwiesen und sich in Werbeanzeigen offen antisemitisch positionierten. Juden konnten damals in den Alpen nicht wandern gehen, weil sie aus dem deutsch-österreichischen Alpenverein ausgeschlossen worden waren und deshalb dessen Berghütten nicht benutzen konnten. Solche antisemitischen Strukturen verfestigten sich damals auch deswegen, weil Staat, Politik und Gesellschaft nichts gegen sie unternahmen. Dies ist zum Glück heute anders und auch deswegen sind entsprechende Initiativen der Bundesregierung und nicht zuletzt des BMBF ganz besonders zu begrüßen. Auch beim Thema Rechtsextremismus muss die Aufmerksamkeit der Forschung in den Schnittstellen zur Gesellschaft gelten. Ich halte es jedoch für wichtig, die Gesellschaft nicht allein als Träger problematischer Einstellungen wahrzunehmen. Vielmehr sollte die Aufmerksamkeit der Forschung auch der ja viele Jahrzehnte alten zivilgesellschaftlichen Gegenwehr gegen den Rechtsextremismus gelten. Eine Gegenwehr, die, wie viele Beispiele zeigen, ja oftmals durchaus erfolgreich gewesen ist. Auch die Wissenschaft hat in der Vergangenheit zu dieser zivilgesellschaftlichen Gegenwehr beigetragen. Dieses Wissen ist allerdings nicht immer leicht verfügbar. So hat, um hier nur ein Beispiel zu nennen, das Institut, in dem ich arbeite, das Institut für Zeitgeschichte, seit rund 70 Jahren tausende wissenschaftliche Gutachten verfasst, die mehrheitlich nicht veröffentlicht worden sind. Zum Beispiel Gutachten in Strafprozessen wegen NS-Gewaltverbrechen in Wiedergutmachungsfragen anlässlich des NPD-Verbotsverfahrens. Diese Gutachten sind im Archiv des Instituts zwar erfasst und jederzeit einsehbar, nicht zuletzt für interessierte Journalistinnen und Journalisten. Doch ist dieser wie viele andere Wissensspeicher nicht leicht digital verfügbar und auch nicht mit anderen Wissensspeichern vernetzt. Von daher begrüße ich es sehr dass die aktuelle Förderrichtlinie auch dafür genutzt werden soll, Wissensnetzwerke und eine Datenbank aufzubauen, um diese vorhandenen Wissensspeicher für Interessierte schneller und leichter verfügbar zu machen im absolut notwendigen Kampf gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus. Vielen Dank.
0: Danke auch Ihnen. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Und ich bin zu Beginn bei Herrn Mühle. ich das richtige Mikro? Ja.
5: Ich sehe genau. mich hier, Holger Mühle, Bonner Generalanzeiger, Herr Klein. Warum greifen äh, die querdenkenden Verschwörungstheoretiker jüdisches Leben äh, gezielt an? Sie könnten ja auch muslimisches oder arabisches Leben angreifen. Also, was ist der Grund, dass man sich oft, äh, darauf kapriziert? Und ist es eine Bildungsfrage? Sind es dort besonders schlecht ausgebildete Menschen vertreten, die diese Angriffe fahren? Oder und Frau Karliczek, Sie haben mehrere Summen jetzt genannt, 35, 23, 12 und 11 Millionen. Könnten Sie mal zusammenfassen, wie viel der Bund jetzt für die Forschung ausgibt, entweder pro Jahr oder für die nächsten vier Jahre? Mhm. Danke. Ja,
3: also ähm, sagen die äh, Querdenkenbewegung oder diese ganzen äh, Hygienedemos sozusagen haben ja sozusagen als Gemeinsamkeit ähm, so negativ diese Verschwörungsmythen, die ähm, das heißt, im Hintergrund gibt es dunkle Mächte, die entsprechend aus deren Sicht verantwortlich sind für das Coronavirus, für die ganzen Missstände. Und die Zuschreibung von besonderer Macht an eine ganz bestimmte Gruppe, das ist der Kern oder ein ideologischer Wesenskern von Antisemitismus. Und die Zuschreibung eben gewisser Macht an, an Juden, diese Erklärungsmuster, für, die dafür dienen sollen, eben einen Schuldigen zu finden oder eine schuldige Gruppe, die ist ein ideologischer Kit,, der, der viele Teilnehmer der querdenken demonstration eben verbindet und damit muss man natürlich mit Mitteln der, der Aufklärung und Bildungsmaßnahmen natürlich vorgehen, das ist ganz klar, aber es ist leider nicht so, dass äh, automatisch Bildung vor Antisemitismus äh, schützt. Ja, also das äh, ist ein, ein wichtiger Schlüssel, aber er ist nicht, äh, nicht immer sozusagen äh, äh, das, was dann da zum Ziel führt. Trotzdem müssen wir natürlich durch Aufklärung und Bildungsmaßnahmen äh, dafür sorgen und äh, noch hinzu, Hass gegen Muslime oder gegen andere Gruppen hat eben nicht diese besondere Zuschreibung von Macht inhärent. Das ist das ganz große
4: Spezifikum von Antisemitismus.
0: Wollen Sie da unmittelbar.
4: Vielleicht noch eine, eine kurze Ergänzung dazu. Das ist auch ein Grund, warum ähm, es zwar eindeutige Schnittmengen zwischen Rassismus auf der einen Seite und Antisemitismus gibt. Aber der Antisemitismus meiner Ansicht nach eben weitere zusätzliche Dimensionen hat, die genau in dieser dämonischen Zuschreibung von Juden als angebliches Kollektivsubjekt oder ein Kollektiv, das im Hintergrund angeblich irgendwelche Fäden zieht, Regierungen lenkt und sich zu Verschwörungen bereit findet. Dieses Element ist, glaube ich, ein Spezifikum des Antisemitismus. Sie haben das völlig zu Recht auch adressiert in Ihrer Frage. Und auch deswegen, wie gesagt, gibt es, Verbindungslinien zwischen Rassismus und Antisemitismus. Aber der Antisemitismus ist nicht, ein, ist nicht komplett in eine Rassismusforschung oder in den Rassismus, im Rassismus aufzulösen. Wer braucht das. Der hat hier sehr spezifische eigene Momente.
1: Zu der Frage des Geldes. Die 35 Millionen sind die Gesamtzahl. Und das sind eben Projekte, die haben unterschiedliche Laufzeiten. Ungefähr in den nächsten vier Jahren ist das die die Finanzierung. Ja, also es sind zum Beispiel diese, ähm, dieses, dieses Datenportal, das läuft fünf Jahre, aber dafür läuft eben das eine oder andere auch nur drei Jahre. Also das sind, diese 35 ist das Gesamtvolumen.
0: Herr
2: Jung. Ja, Sie hatten... Ähm angesprochen, die Schnittstelle von Rechtsextremismus und Antisemitismus sowie die Antisemitismusanalyse. Ich würde da äh, Bezug nehmen gerne auf Hans-Georg Maaßen. Das ist ja in den letzten Wochen die große Personalie in Deutschland. Der Thüringer Verfassungsschutzchef Kramer, der war ja auch zehn Jahre Generalsekretär beim Zentralrat der Juden, äh, hat festgestellt, dass Maaßen klassische antisemitische Stereotype bediene. Er benutze doppeldeutige Begriffe und er bedient sich Methoden der neuen Rechten, die ja eine äh, neue Form des Rechtsextremismus sind. Und er gäbe es auch, Zitat, nichts Entlastendes mehr zu bemerken. Und auch der Professor Ufa Jensen vom Zentrum für Antisemitismusforschung hat sich der Bewertung angeschlossen und äh, aufgezeigt, dass Maßen sich antisemitischer Codes ähm, bediene. Schließen Sie sich dieser Bewertung an und Frau Kalitschek, rufen Sie zur Wahl Ihres Parteifreundes in Thüringen auf und Herr Klein, Herr Kramer hatte sich auch gewünscht, dass insbesondere, Zitat, die Antisemitismusbeauftragten sich seiner Bewertung angenommen hätten. Haben Sie dies mittlerweile getan?
0: Ich sag jetzt noch mal kurz dazu, weil das jetzt beide Male der Fall war. Das waren jeweils drei Fragen. Wir halten es mit einer und eine Nachfrage und ich nehme sie ja dann wieder mit auf. Aber jetzt sind die Fragen schon gestellt. Herr Major, wollen Sie beginnen, weil die erste Frage sich an Sie richtete.
4: Ähm, also ich würde Herrn, Herrn Maaßen jetzt nicht als Rechtsextremisten äh, in einer spezifischen Weise kennzeichnen, aber ähm, es ist sicher richtig, ähm, bestimmte Äußerungen äh, auch in einem weiteren äh, Kontext hier zu analysieren. Ähm, äh, ohne äh, äh, ihn sozusagen in, in irgendeine spezifische Ecke zu stellen. Aber ich, ich glaube, dass sich Herr Maaßen, äh, diesen Anwürfen stellen muss, auch dieser Diskussion stellen muss. Ich würde mir äh, so also manche dieser expliziten Bewertungen nicht zu eigen machen, aber dass eine Diskussion darüber geführt werden muss, und dass hier natürlich wir in, in Graubereiche kommen, in denen sich bestimmte Argumentationsmuster zeigen und auch überschneiden, das scheint mir äh, ohne Frage richtig zu sein.
1: Da ich die einzelnen Äußerungen von Herrn Maaßen nicht kenne und es auch überhaupt nicht meine Aufgabe ist, irgend für irgendwas aufzurufen, sondern er ist aufgestellt von seinem jeweiligen Kreisverband. Und wenn es etwas gibt, was in irgendeiner Weise über den Rahmen des demokratischen Spektrums hinausgeht, dann ist das natürlich zu verurteilen. Aber ansonsten ist das eben eine Sache. Die Wähler haben jetzt die Wahl und die Wähler müssen es entscheiden.
3: Ja, also aus meiner Sicht äh, sind die, äh, einige Ausführungen von Herrn Maaßen nicht äh, unproblematisch, aber das, äh, er hat auch äh, ja Kritik dafür bekommen. Das ist der Diskurs, äh, den er dann auch aushalten muss und äh, in diesem Rahmen oder Graubereich äh, findet diese ähm, Debatte statt. Es hat aber jetzt keine explizite äh, Kommunikation der Antisemitismusbeauftragten äh, über äh, diese Personalie gegeben. Wir wollen uns auch sozusagen, was den äh, kommenden Wahlkampf angeht, äh, äh, da äh, sozusagen
6: nicht im Einzelnen dazu äußern.
0: Herr Junge, ich nehme Sie wieder mit auf. Wenn ich das richtig sehe, Herr Niels.
6: Ja, ich habe, ähm, weiß auch nicht, wen ich direkt ansprechen soll, aber vielleicht doch alle drei. Wie erklären Sie sich eine ganz andere Sicht auf die von Ihnen aufgezeigten Trends, und zwar von prominenten jüdischen Stimmen ähm, hier in Deutschland? Susan Niemen, Chefin der, des Einstein-Forums, die früheren Botschafter Avi Primo und Simon Stein, auch der Historiker Moshe Zimmermann von der Hebräischen Universität, die unermüdlich in vielen Artikeln um eine stärkere Differenzierung der Auflistung der Straftaten in Sachen Antisemitismus bitten und drängen und ähm, auch sagen, ähm, empirisch gilt es da auch einiges aufzubereiten. Es eben nicht einmal tauchte der Begriff Shoah auf, sondern ein bisschen darüber hinaus zu blicken, was der Grund sein mag von Avi Primo gibt es, ich verbirge mich dafür, den von ihm aufrechterhaltenen Satz, der ist ja häufig auch in Deutschland, nicht der Antisemitismus hat zugenommen, sondern die Sympathie gegenüber der israelischen Regierung beziehungsweise Israel, also er spricht natürlich nicht von Juden, habe abgenommen. Das ist ja nun konträr entgegengesetzt dem, was wir hier von Ihnen gehört haben. Wie erklärt sich das? Und es sind nicht irgendwelche Persönlichkeiten.
3: Ja, also der israelbezogene Antisemitismus ist die am weitesten verbreitete Form von Antisemitismus in äh, Deutschland, nicht nur in Deutschland, in Europa äh, und fand ja nun seinen so äh, äh, schrecklichen Ausdruck eben in den, in den äh, Vorfällen vor den deutschen Synagogen äh, und vor jüdischen Einrichtungen hier. Ähm, und auch im Rahmen dieser Forschungsförderungsrichtlinie werden wir natürlich auch den israelbezogenen Antisemitismus. Äh, bearbeiten und ähm, schauen, was wir das äh, sagen, dass man das, das einordnen äh, kann sozusagen in den, den Griff bekommen kann und ähm, äh, was sehr wichtig ist äh, für jede strategische Überlegung im Kampf gegen Antisemitismus ist, dass wir jede Form von Antisemitismus bekämpfen die von äh, den Linken, den Rechtsextremen, aber genauso den Israel bezogenen Antisemitismus und wir keine Hierarchisierung vornehmen. Welche ist jetzt nun gefährlicher? Die, für die Bundesregierung ist jede Form äh, von Antisemitismus zu bekämpfen, nicht harmlos. Ähm, und also sagen, das ist der, das ist der Ausgangspunkt. Und äh, was die, ähm, was die äh, Erfassung, ich glaube daran äh, zielt ja auch Ihre Frage, die Erfassung von antisemitischen Vorfällen und äh, also von Antisemitismus in der in der Kriminalstatistik, aber auch bei der ähm, bei der Statistik angeht, die unterhalb der Strafbarkeitsgrenze alle Vorfälle angeht. Da sind wir ja bereits dabei, auch das zu differenzieren und auch nicht genau so anzulegen, wie das Bundeskriminalamt das tut, dass also, wenn ein Vorfall grundsätzlich erstmal nicht angeordnet werden kann, das grundsätzlich in die, in die Recht, also dem rechtsextremen Umfeld zuzuweisen, das ist bei bei den Vorfällen, die unterhalb der Strafbarkeitsgrenze äh, stattfinden, eben anders. Und hier sind wir aber in einem laufenden Prozess mit BKA äh, und eben dem zivilgesellschaftlich organisierten
6: Verein RIAS. Nachfrage, ja. Ja, ähm, das äh, mit der Klein war ein bisschen allgemein gehalten. Also, wenn ich Susan Niemann und auch Avi Prima richtig verstehe, dann mahnen die eindringlich stärker zu so differenzieren und stärker und intensiver auf mögliche, vielleicht auch sogar empirisch, Ursachen für, wie immer definierten Antisemitismus zu schauen. In dem Satz von Avi Primo, nicht der Antisemitismus hat zugenommen, sondern, das war noch zu Zeiten Netanyahu die Kritik, äh, die Sympathie gegenüber der Regierung habe abgenommen, müsste Ihnen dreien oder Ihnen beiden speziell als Experten dafür doch zu denken geben. Das kann doch nicht so stehen bleiben, das ist ja konträr.
4: Also, ich, ja. ähm, Herr
0: Bayer, bitte.
4: also Differenzierung ist notwendig, diese Stimmen sind, sind wichtig, aber ähm, Herr Dr. Klein hat ja gerade schon gesagt, also ich, ich, ich wäre dagegen sozusagen Antisemitismus allein und in erster Linie äh, mit bestimmten Formen der Israelkritik oder der, der jeweiligen Haltung gegenüber dem Staat Israel äh, oder aus, aus diesem Moment heraus, den Antisemitismus allein interpretieren zu wollen. Ähm, wenn, wenn im Alltag Juden in bestimmten äh, Regionen keine Kippa zu tragen wagen, wenn es... Äh, droht No-Go-Areas sich zu entwickeln. Wenn es antisemitische Beleidigungen gibt, dann äh, ist das nicht notwendigerweise äh, in irgendeinem Zusammenhang ähm, gegenüber unserer Haltung gegenüber dem Staat Israel, sondern hat, es ist ein deutlich komplexeres Feld. Aber äh, Sie haben völlig recht. Also und das ist ja auch äh, Gegenstand der der entsprechenden Fördermaßnahmen. Ich habe ja auf diese Diskrepanz auch zwischen subjektiver Wahrnehmung und manchen empirischen Analysen hingewiesen. Dieses ganze Feld muss auch auf dem Wege der Differenzierung sehr genau äh, bewertet werden, sehr genau analysiert werden. Da sind die von Ihnen ähm, erwähnten Stimmen wichtig und auch willkommen. Aber ich würde sozusagen diese äh, äh, primäre Fokussierung auf die Frage Israel-Haltung in Nahostkonflikten und Haltung zu solchen Fragen. Darauf würde ich das, das Phänomen des Antisemitismus nicht verengen. Und das scheint mir das Problem auch der Äußerung zu sein. Vielleicht noch eine Ergänzung.
3: aber wir haben ja zum Beispiel ein, ein Projekt, Antisemitismus im Kontext der Justiz, ganz klar da drin. Und wir haben in den vergangenen Jahren gesehen, eindeutige. Fehleinschätzungen der Justiz von Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichten, gerade beim israelbezogenen Antisemitismus. Also der Anschlag auf die Synagoge in Wuppertal 2014 mit Molotow-Cocktails durch äh, palästinensische äh, Täter ist vom Gericht nicht als antisemitische Straftat eingeordnet worden. Also aus meiner Sicht echt inakzeptabel. Und äh, andere Vorgänge ist auch der Angriff auf das jüdische Restaurant in Chemnitz. Äh, 2018 äh, ist ebenfalls erstmal wochenlang als versuchte Sachbeschädigung behandelt worden. Und genau hier setzt das Projekt an, dass man die Justiz äh, schult, dass man sagt, hier ist, äh ähm, auch eben israelbezogener Antisemitismus falsch äh, eingeschätzt sozusagen. Es ist als Teil der Meinungsfreiheit äh, offenbar angesehen worden. Und ähm, mit unserem Projekt jetzt gerade bei der Justiz äh, wollen wir dem entgegenwirken. Und ähm, da ist der israelbezogene Antisemitismus genauso im Fokus wie, wie andere Formen auch.
1: Ich glaube, wir sehen ja, und das ist ja das, warum wir im Grunde mit Forschungsverbünden da rangehen, dass die Ursachen sehr, sehr vielfältig sein können und dass man wahrscheinlich ganz unterschiedliche Sensibilisierungsformen und auch ganz unterschiedliche Instrumente braucht. Und das ist doch, glaube ich, aus meiner Sicht jetzt der qualitative Unterschied, den wir jetzt mit diesen Forschungsverbünden auf den Weg bringen. Dass wir einfach sehen, wir stoßen mit unseren klassischen Methoden im Moment jetzt erstmal an Grenzen und wollen jetzt einen Schritt darüber hinausgehen und mit im Grunde diesem, ich sag mal, diesem umfassenden Ansatz von Verbünden ich sage mal, tiefer in die Materie eindringen, um dann wahrscheinlich auch viel differenzierter hinterher Antworten geben zu können. Womit kann ich denn wirklich entgegensteuern? Und das, das ist, glaube ich, durch, dadurch, dass wir auch diese verschiedenen verschiedenen Blickwinkel haben und diese verschiedenen Aspekte in den Fokus stellen, ob das nun in einer Schule ist, ob das in der Justiz ist, dass man da ja auch ganz unterschiedlich rangehen muss. Und das ist aus meiner Sicht die, die, die neue Qualität, die wir jetzt auch mit diesen Forschungsverbünden erreichen können.
0: Ich nehme eine digitale Frage dazu von dem Kollegen Linke von die Deutschland. Einige, einige Politiker und Experten konstatieren, dass islamischer Antisemitismus ein Problem für Deutschland darstelle. Wie bewerten Sie diese Einschätzungen und wie muss die Bundesregierung mit islamischem Antisemitismus umgehen? Sie ist auch nicht direkt adressiert, also wer immer sich angesprochen
3: fühlt. Also erstmal die Begrifflichkeit islamischer Antisemitismus ist nicht unproblematisch, äh, sozusagen, das eine ist eine Religion, äh, und äh, also das würde ich jetzt nicht, ich würde eher von islamistischer, äh, islamistischem Antisemitismus sprechen, äh, oder vom, vielleicht vom Antisemitismus arabisch stämmiger Menschen oder so. Also die, die Begrifflichkeit ist nicht unproblematisch und ähm, da kann ich nur wiederholen, was ich eben gesagt habe. Für die Bundesregierung ist jede Form von Antisemitismus nicht hinnehmbar. Natürlich genauso äh, wenig die von dieser Tätergruppe ausgeht, die wir vor allem ja äh, bei diesen unsäglichen Demonstrationen im Mai äh, erlebt haben. Und äh, ich bin äh, sehr froh, dass wir jetzt auch mit den Mitteln des Strafrechts da gezielt dagegen vorgehen können, dass antisemitische Tatmotive ausdrücklich strafschärfend ähm, berücksichtigt werden können von den Gerichten und auch das Verbrennen von Israelfahren mittlerweile unter Strafe steht. Also äh, da gibt es keinen Kompromiss und wir machen keine Hierarchisierung in den verschiedenen Formen. Diese Form ist auch problematisch, aber äh, ich bin sehr froh übrigens, dass viele äh, muslimische Verbände auch das Gespräch mit mir suchen und äh, da auch in, äh, in den Milieus äh, natürlich auch äh, äh, dem Antisemitismus äh, der von dieser Richtung kommt auch entgegenwirken. Das begrüße ich sehr.
0: Herr Mohammed.
5: Mohammed Berliner Kriminalität Zeitung. Frau Kalitschik, Sie haben das Thema Vermittlung der jüdischen Alltagsleben in Deutschland angesprochen. Ähm, das Thema ist sehr wichtig, aber für Menschen mit Migrationshintergrund haben Sprachbarriere. Viele von Ihnen verstehen nicht von den zweistelligen Millionen Projekten, die Sie schon erwähnt haben. Ich weiß nicht, ob diese Millionen sind genug oder nicht, weil meine Informationen sind alt, dass das Bundesministerium finanziert Naturwissenschaften in Bereichen der Naturwissenschaften, Medizin oder Informationstechnologie oder Ingenieurwissenschaften mehr als Geistes- oder philosophischen Wissenschaften. Aber die Frage, gibt es keine Projekte oder von diesen Projekten eine Zusammenarbeit mit den öffentlich-rechtlichen nationalen Fernsehprogrammen oder Bundeszentrale für politische Bildung. Das gibt es Endprodukte, Kulturprodukte in Arabisch, Türkisch, Afghanisch, Persisch, Somali, Eritreisch oder Georgisch für diese Menschen. Oder alles ist deutsch und dann sie sind am Ende Bücher und in Bibliotheken und das war es, der Wissenstransfer. Meine Frage ist über Vermittlung und Wissenstransfer von Menschen mit Migrationshintergrund.
1: Also ich will jetzt mal das Beispiel mit der Schule nehmen, wo wir ja die quasi einen Instrumentenkasten entwickeln wollen und Materialien entwickeln wollen. Und natürlich sind ja auch in den Schulen im Grunde Kinder aus anderssprachigen Ländern, die vielleicht noch Schwierigkeiten haben. Aber das, ist doch, das Wichtige ist, glaube ich, dass man ich sage mal, Aufklärung und Wissen in einem sozialen Umfeld schafft. Und dann kann man diese Fragen ja auch klären. Also ich, da, wir, wir werden das ja auch mehrsprachig auflegen, weil wir das ja auch im europäischen Kontext tun. Und am Ende ist es, glaube ich, wichtig... Dass wir gerade auch bei Jugendlichen, wo vielleicht auch noch, ich sag mal so, der, der Basishintergrund ja erstmal über geschichtliche, äh, geschichtlichen Unterricht auch erstmal geschaffen werden muss, dass wir in diesem Zusammenhang immer wieder in einem sozialen Kontext die Möglichkeit geben, auch Fragen dazu zu stellen und dadurch im Grunde Unsicherheiten abzustellen. Und da kann man, wenn sprach, sprachliche Barrieren da sind, ist das natürlich noch umso wichtiger. Aber da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, dass die, dass also die das Zentrale für politische Bildung gibt ja auch ganz gezielt in mehreren Sprachen die, die Informationen auch raus. Da wird ja überall daran gearbeitet, dass die Sprachbarriere im Grunde immer kleiner wird.
4: Nachfrage dazu, ja.
5: Aber hat Ihr Ministerium zum Beispiel Produktion der Dokumentationen oder Dokumentarfilme über Antisemitismus in Deutschland oder die, äh, die Beziehung Deutschen und Juden von Anfang an bis jetzt und wie die Situation in fremdsprachen Sprachen, die Deutsche Welle kann produzieren, in verschiedenen Sprachen zum Beispiel, hat Ihr Ministerium sowas finanziert oder hat es vor?
1: Unsere Aufgabe ist ja, die Forschungsverbünde zu finanzieren und was die Forschungsverbünde in ihrem Instrumentenkasten dann erstellen, ist natürlich auch ein Stück deren Freiheit, dass sie selbst entscheiden, was sie da erstellen. Das können wir denen ja nicht vorschreiben. Insofern ist das natürlich dann hinterher eine Sache, was die Forschungsverbünde dann auch daraus machen.
0: Herr Jung noch mal und dann Frau Markmeier.
2: Ich wollte mal zu Causa Maaßen kommen. Frau Kalitschek, Sie hatten behauptet, dass Sie keine einzelnen Äußerungen von Herrn Maaßen kennen. Das überrascht mich. Sie sitzen ja jetzt zum Thema Rechtsextremismus und Antisemitismus. Und er ist in den letzten Monaten immer wieder auffällig geworden bei diesen Themen. Er spricht ja auch regelmäßig von Globalisten, vom Great Reset, ernährt Verschwörungsmieten über dunkle Mächte im Hintergrund, von denen Herr Klein vorhin gerade gesprochen hat. Das sind alles öffentlich belegbare Aus Äußerungen, und ich frage mich, warum Sie sich von Herrn Maaßen nicht distanzieren. Finden Sie es in Ordnung, dass Herr Maaßen jetzt zur Wahl steht? Sie hatten ja gesagt, er muss, er muss jetzt eine Wahl entscheiden. Finden Sie das in Ordnung, dass Ihr Parteikollege mit seinen Inhalten, mit den antisemitischen Äußerungen, mit denen er spielt, zur Wahl steht und damit in den Bundestag kommen kann und Teil ihrer eigenen Fraktion werden könnte? Und Herr Klein, Sie forderten ja klare und eindeutige Belege in Sachen Herr Maaßen, die wurden ja jetzt geliefert, unter anderem von Herrn Kramer, von Herrn Jensen. Haben Sie sich mit dem beschäftigt und sehen Sie das jetzt genauso?
1: Herr Maaßen ist aufgestellt worden als Kandidat und das habe ich nicht zu bewerten an der Stelle. Der ist demokratisch legitimiert aufgestellt worden, Punkt.
0: Ah, Herr Jung, Sie haben auch versiegelt, auch diese Regel. Ich kann sie gerne noch mal mit aufnehmen. Aber diese Frage, die wiederholt sich ja jetzt. Insofern steht die Antwort. Äh, Herr Klein, die andere Frage an Sie.
3: Ja, ich kann nur wiederholen, was ich das letzte Mal gesagt habe. Ähm, es ist äh, durchaus problematisch, äh, was äh, sozusagen äh, da äh, in, in Rede steht. Ähm, und wir ähm, ich analysiere natürlich, das ist ganz klar, auch mit meinem Team entsprechende Äußerungen, aber ich würde jetzt nicht so weit gehen und Herrn Maaßen als Antisemiten bezeichnen. Das ginge zu weit und deswegen noch einmal, er hat problematische Inhalte, die Sie ja erwähnt haben, durchaus verbreitet und kriegt dafür aber auch natürlich Kritik und das ist der normale politische Diskurs, dem er sich stellen muss.
0: Frau Markmeier und dann der Kollege vorne in der Mitte.
7: Ja, Bettina Markmeier, Evangelischer Pressedienst. Ich muss tatsächlich jetzt noch mal auf die Zahlen zurückkommen. Es tut mir leid. Ich habe das hier nebenbei zusammengerechnet. Ich komme auf mehr als 35 Millionen ähm, und unterschiedliche Angaben. Also Sie sagen einmal, es geht um diese äh, Förderrichtlinie aus 2020 äh, zur Erforschung von Antisemitismus. Und dann haben Sie aber auch verschiedene Projekte genannt zur Erforschung von Rechtsextremismus, Rassismus mit jeweils eigenen Summen, wieder 23,11, 10,5, 1,5 für das Datenportal. Ich muss Sie leider doch noch mal bitten, das auseinanderzuklamüsern, auch deswegen, weil die Förderrichtlinie von 2020 ja nicht das Neue ist, was Sie hier verkünden, sondern Sie gesagt haben, es seien jetzt in diesem Jahr noch zusätzlich. Äh, Gelder freigegeben worden. Und ich bitte Sie, das noch mal... Also
1: 35, ja. 35 Millionen ist der Gesamtbetrag. Und die, die Zahlen, die ich dann darunter genannt habe, die gehören in diese 35 Millionen. Zum Beispiel diese 1,5 Millionen für das Datenportal oder auch die 10,5 Millionen für die Nachwuchsgruppen oder auch diese ähm, 11 Millionen für die, für die aktuelle und hysterische und historische Dynamiken von Rechtsextremismus und Rassismus. Aber das sind ja nicht abschließend die Projekte, da sind ja noch mehr Projekte drin. Und dann kommen wir auf die fünf. also das sind ja jetzt die ich hier genannt habe, einzeln sind 11, 10,5 und 1,5 und dann können Sie hochrechnen, was haben wir denn hier 21,5 23 auf 35 haben wir dann für 12 Millionen noch weitere Projekte.
7: Dann genannt gegen rechts 23 wissen, Millionen das sind also diese 1, äh, diese 11 und 10,5 zusammengerechnet richtig
1: also das sind, die das sind bestimmte einzelne Projekte die ich genannt habe die ich beispielhaft genannt habe so
0: dann bin ich bei dem wir Problemen. können Ihnen vielleicht die
1: Liste ja auch noch mal komplett zuschicken ja bitte sehr
4: okay Uwe Jahn Hauptstadtstudio AD. Eine Nachfrage auch noch zu den Zahlen. Also erstens hätte ich auch Interesse an der Liste und zweitens sind das ja alles Zeiträume, die Sie genannt haben, die über das Ende der Legislaturperiode weit hinausgehen. Die Gelder sind aber aktuell dafür schon ausgelöst. Oder wie muss ich das verstehen? Also die sind gesichert.
1: Ja. Ja, also wir, das, das Haushaltsrecht funktioniert ja so, dass man eben Verpflichtungsermächtigungen dann für die kommenden Jahre hat. Und für das, was wir auf den Weg bringen, müssen wir immer sicherstellen, dass wir es auch finanzieren können. Also die Verpflichtungsermächtigungen sind da.
6: Danke sehr.
0: Dann Herr Nils noch nochmal und dann Herr Mohamed. Eine Moment, Moment,
6: Frage, danke. Eine Frage zu einem Einzeldelikt. Konrad Adenauer hat ja schon gesagt, der Rundfunk muss auch mal das Positive erwähnen. Hätte er vielleicht gerne, es ist die Zahl der Friedhofsschendungen, der Schändung jüdischer Gräber erheblich zurückgegangen. Von 20 gegenüber 19, von 34 auf 20, obwohl auch in der Pandemie alle Friedhöfe rundum geöffnet waren. Vielleicht nicht nachts. Ähm, abgesehen von dieser Seitenbemerkung, Warum stand das nicht in Ihrem Bericht, Herr Dr. Klein? Das ist erst an die Öffentlichkeit geraten durch eine Anfrage von Petra Paul, Linksfraktion, an dem Ministerium, dem Sie angehören. Vorher wusste das niemand. Ist doch mal eine erfreuliche Entwicklung. Ja, also
3: erstmal berichtspflichtig bin ich einmal pro Legislaturperiode, und ich habe im letzten Jahr dem der sozusagen dem Bundestag Bericht erstattet über das, was dann bis September 2020 anlag sozusagen. Die Erfassung dieser Straftaten ist Angelegenheit des Bundesinnenministeriums und die berichten ja nun regelmäßig sozusagen. Und in der Tat ist das erfreulich, dass, diese, dass man da auch mal eine eine Verbesserung der Kriminalitätsstatistik sozusagen haben. Aber wie gesagt, das ist Angelegenheit des Innenministeriums. Natürlich schaue ich mir das auch an, aber muss auch, also ich habe es jetzt nicht für, für nötig gehalten, da noch mal eine extra Pressemeldung dazu zu machen, sondern ich finde das absolut in Ordnung, dass das so läuft mit parlamentarischer Anfrage und Antwort des zuständigen Ministeriums.
0: Dann Herr Mohamed und dann Herr Jung.
5: Meine Frage ist auch zu den Zahlen. Sie haben erwähnt, 10,5 Millionen für die Finanzierung der Nachwuchsgruppen. Und ich habe hier eine Liste von 15 Universitäten, die Forschungseinrichtungen in Deutschland für diesen Themenbereich und noch andere Institute. Aber äh, gab es eine jetzt... Bonusforderung für dieses Thema an der Universitäten, dass es gab viel Stipendien oder äh, Zusagen für Stipendien, weil normalerweise diese Fischer bekommen Absagen für Stipendien. Das weiß ich selber vor vor philosophisch oder äh, oder Geisteswissenschaften oder theologisch, theologische Fakultäten, die Chance auf ein Stipendium ist so gering im Vergleich zu anderen Fakultäten. Gab es jetzt Wende in dem Umgang des Ministeriums mit Spendien für diese Sache. Und können Sie jetzt zugeben, das, was wir jetzt hier haben von Antisemitismus und der Querdenker und alles, alles Resultat des, der Vernachlässigung dieser Geistes- und der, äh, philosophischen Wissenschaften und theologischen Wissenschaft in den letzten Jahren, weil diese Fakultäten sind sehr, sehr arm. Theologische Fakultät oder philosophische Fakultät sind ganz arm im Vergleich zu anderen. Das weiß ich sehr gut.
1: Also das, was wir machen, ist ja nur ein Teil der zusätzlichen Förderung. Also es findet ja auch ähm, Forschung statt, die institutionell finanziert ist, auch im geisteswissenschaftlichen Bereich. Und dann ist natürlich die DFG auch noch da, die eben auch im Bereich der Forschung noch ähm, im geisteswissenschaftlichen Bereich auch fördert. Und einen Teil übernehmen wir dann ganz klar auch immer mit einer politischen Fokussierung. Und wir haben bei uns im Haus, glaube ich, in den letzten Jahren auch im geisteswissenschaftlichen und im sozialwissenschaftlichen Bereich ordentliche Steigerungen gesehen. Die Zahlen kann ich Ihnen jetzt spontan nicht nennen, aber wir haben schon auch sehr darauf geachtet, dass gerade vor dem Gesichtspunkt, dass wir ja in einem Transformationsprozess stecken, das eine ist ja die technologischen Sprünge, die wir im Moment machen. Aber die technologischen Sprünge, wenn wir nur mal auf das Thema künstliche Intelligenz schauen, sind immer auch im Grunde mit geistes- und sozialwissenschaftlicher Forschung auch zu verbinden, weil wir es am Ende, weil am Ende zum Beispiel gerade auch, ich sag mal, eine künstliche Intelligenz unter den Wertvorstellungen, die wir haben, muss natürlich solide begleitet werden damit, dass wir eben auch immer den geisteswissenschaftlichen und den sozialwissenschaftlichen Kontext mit beachten und auch, ich sage mal, mit einfließen lassen in all unsere Maßnahmen. Und deswegen kann man, glaube ich, die eine oder andere Forschung nicht wichtiger finden als die andere, sondern das Verhältnis zueinander muss passen, sodass wir am Ende mit den richtigen Maßnahmen dann da rauskommen können. Und wir haben in den letzten Jahren bei den Steigerungen, die wir bei uns im Haus gehabt haben, im Budget haben wir auch immer die geistes- und sozialwissenschaftliche Forschung genauso mitbedacht.
2: Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja Aber mal das wieder darauf hinweisen. Halt, ne? das stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Herr Jung. Das waren zwei Fragen. Jetzt angesichts der fortgeschrittenen Zeit, ich habe jetzt noch zwei Fragen auf der Liste, ähm, halte ich jetzt diese Regel äh, einmal streng ein. Herr Jung, bitte. Ich
2: versuche es auch mal einzumachen, ein, Frau Kalitschek. Wenn jemand demokratisch aufgestellt wurde, aber antisemitische Codes verbreitet, dann möchten Sie als Vorkämpferin gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus nicht verhindern, dass dieser Mann in den Bundestag kommt. Habe ich Sie da richtig verstanden? Oder nehmen Sie hier Rücksicht, weil dieser Mann von Ihrer Partei aufgestellt wurde?
1: Ich nehme überhaupt keine Rücksicht. Ich finde, wir müssen lernen, im Rahmen des demokratischen Spektrums wieder richtig zu diskutieren und im Grunde die richtigen Argumente auch zu wägen. Und ja, Sie haben das ja jetzt mehrfach auch von Herrn Klein gehört ob etwas, ich sage mal, antisemitisch ist oder wie es am Ende auch bewertet wird und wann es, ein, wann es dann eben auch antisemitisch ist, das kann man doch nicht einfach an einer Schlagzeile festmachen. Das muss man sich doch dann im Kontext angucken und dann muss man es bewerten. Und das sind doch Diskussionen, die dann vor Ort stattfinden müssen. Sie können doch nicht mich, die ich im Grunde noch, noch nie Kontakt gehabt habe, die noch nie dabei gewesen ist, wenn solche Äußerungen gemacht worden sind. Sie können doch von mir nicht erwarten, dass ich irgendetwas bewerte, dass ich mich von irgendwas distanziere oder sonst was. Ich kann einfach immer nur wieder sagen, er ist demokratisch aufgestellt worden und das ist für mich Fakt und das habe ich zu akzeptieren. Punkt.
2: Nachfrage? Es geht ja nicht um einzelne Äußerungen, es geht genau um den Kontext, der von äh, jüdischen Forschern, von Antisemitismusforschern, von Verfassungsschutzchef äh, Kramer aus Thüringen explizit und äh, eindeutig dargelegt wurde, dass Herr Maaßen antisemitische Stereotypen verbreitet. Und wenn Sie hier uns äh, das Thema Rechtsextremismus und Antisemitismus präsentieren und angesichts Ihrer Partei mit diesem Thema ja konfrontiert werden seit Monaten, wundere ich mich, dass Sie sich jetzt darauf zurückziehen.
0: So, das war keine Frage, sondern eine Sie, Sie wollen offensichtlich niemand darauf reagieren. Ich nehme eine weitere Frage digital dazu von der Kollegin Schmidt von der Standard. Werden auch aktuelle Erkenntnisse über rechtsextreme Netzwerke innerhalb der Polizei und der Bundeswehr in die Forschung einfließen? Es ist wieder nicht direkt adressiert. Insofern schaue ich einfach in die Runde, wer reagieren möchte.
3: Also meines Wissens, ja, es wird. Also wir, wir haben ja ein Projekt ähm, zum Thema Antisemitismus äh, im Kontext der Justiz und ich glaube, sozusagen, es wird sicher eine eine Rolle spielen, aber im Einzelnen ähm, wird, wird das dann, also wie Frau Kalitschek ja eben schon gesagt hat, sind die, ist das die Freiheit sozusagen der Verbundangehörigen, äh, wo sie da den Schwerpunkt legen?
0: So, die Stunde ist voll und ich habe keine offenen Fragen mehr an dieser Stelle auf der Liste. Dann danke ich Ihnen. Vielen Dank, dass Sie unsere Gäste waren und die Fragen beantwortet haben. Und vielen Dank für Ihr Kommen. Ich wünsche noch einen schönen Tag.